0: Herzlich willkommen zum Architekturfunk. Das ist die erste Episode in diesem Jahr am 6. Januar 2022. Insgesamt ist es die 45. Architekturfunk-Episode. Mein Name ist Kerstin Kunekat. Ich bin Architekturjournalistin und Moderatorin. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Der Architekturfunk wird auch in diesem Jahr wöchentlich erscheinen mit Beiträgen über aktuelle und relevante Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen. In den letzten vier Episoden haben wir die Essenz aus den Gesprächen bei den alpinen Ansichten zusammengefasst. Eine Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze. Die Veranstaltung ging über zwei Tage. Zu Gast waren international erfolgreiche Südtiroler Architekturbüros, Persönlichkeiten und Handwerksfirmen. Stattgefunden hat das Ganze in Bozen, Südtirol, in der Weinkellerei Kurt Tatsch. Heute und nächste Woche erscheinen die letzten beiden Beiträge aus dieser Veranstaltung. Heute mit dem Architekten Armin Pedevilla und der Firma Auroport. Und nächste Woche dann mit der Architektin Ulla Hell von Plasma Studio und der Firma Zituri. Wenn Sie Juri Pobitzer von Monovolume Architecture and Design, Christian Rottensteiner von NOAH, Walter Angonese und Peter Pichler sowie die Firmen Vitralux Weiko, Sanika und Rossin hören möchten, dann geht das natürlich, alle Episoden sind auf allen Podcast-Kanälen abrufbar und wenn Sie den Architekturfunk abonnieren, verpassen Sie keine Episode. Worum ging es bei der Veranstaltung Alpine Ansichten? Wir haben die moderne Architektur Südtirols und ihren Bezug zur Tradition besprochen, über Weinarchitektur und Urlaubsarchitektur. Und über das Thema Hospitality. Denn Südtirol hat, wenn nicht gerade Corona ist, bei einer EinwohnerInnenzahl von 530.000, rund 30 Millionen Besucher im Jahr, die gut beherbergt werden wollen. Das renommierte Büro Pedevilla Architekten in Bruneck, das Armin Pedevilla mit seinem Bruder Alexander 2005 gegründet hat, ist national und international sehr erfolgreich. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, publiziert und waren in zahlreichen Architekturausstellungen zu sehen. Armin ist regelmäßig Jurymitglied bei Architekturwettbewerben und hält Vorträge an Hochschulen und Institutionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Slowenien und Kroatien. Nicht nur, aber vorrangig sind sie tätig in Südtirol. Die Orte der Projekte müssen erreichbar sein, sagt Armin. In China wird man sie also nicht antreffen. Okay, China ist auch erreichbar, aber es geht natürlich darum, sie einfach zu erreichen. Die beiden Brüder haben sich übrigens direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Jeder für sich erstmal. Das ist in der Gegend ja keine Seltenheit, wie wir schon gehört haben in den letzten Episoden. Mir fällt das immer positiv auf, wie selbstverständlich von der Selbstständigkeit gesprochen wird. In Deutschland sind wir davon meilenweit entfernt. Junge, talentierte Leute gehen hier selten den Weg in die Selbstständigkeit, sondern finden ihren Platz in einem meist renommierten Büro. Was verständlich ist, die Bedingungen in Deutschland scheinen weniger gut zu sein, was aber natürlich auch schade ist. Denn eine große Vielfalt in der Architekturbürolandschaft wäre natürlich großartig für die Baukultur. Jetzt aber erst einmal zur Architekturauffassung von Pedevilla. Bauen sei keine intellektuelle, sondern eine emotionale Angelegenheit. Was heißt das? Habe ich Armin mit Unverständnis gefragt, denn Ich habe persönlich bei einem Rationalisten Architektur studiert. Also da ging es um Raster, Maß und Zahl, was ich auch hilfreich fand. Vor allem als Grundlage guter Entwürfe. Und deshalb würde ich gern wissen, warum du sagst oder ihr sagt, dass das Entwerfen keine intellektuelle Angelegenheit ist, wie viele Architekten es ja auch wirklich angehen, sondern eine emotionale?
1: Also für uns ist es ist im Prozess des Entwerfens, äh, ist es am Ende mehr ein Ausscheidungsgrund. Also wir probieren sehr viele Formen, viele Strukturen aus, äh, in Bezug eben auch äh, reflektierend, wie zum einen mal, wo stehts, äh, welche Klima finden wir vor, welche Topografien finden wir vor was ist eigentlich der Nutzerwunsch drinnen, also was was soll in dem Gebäude rein sein, drinnen sein. Und aber nicht zum Schluss, eigentlich ganz wichtig, eben wer, welcher Bauherr steht dahinter, der das Haus, beziehungsweise welche Nutzer stehen dahinter, die das Haus eben auch beleben sollen. Und das ist für uns äh, letzthin eigentlich immer wieder ganz ein wichtiger Punkt äh, geworden, zu verstehen, wer steht uns gegenüber, was sind seine, eben, was sind seine Emotionen, was sind seine Charaktere. Und das versuchen wir dann aber auch gleichzeitig eben auch reflektierend eben zwischen Topographie, Klima und so weiter, was ich eben gesagt habe, mit einfließen zu lassen, dass am Ende doch das Gebäude mit dem Bauherrn äh, eins wird. Ja. Und das ist natürlich eine sehr äh, emotionale Entscheidung, die, was man dann direkt im Entwurf äh, einfließen lassen wollen und gleichzeitig dann eben auch mit den Materialitäten äh, spielen. Also wir suchen dann Materialien aus. Den wir den Bauherren auch zutrauen können, wo wir wissen, mit denen kann er was anfangen. Wir versuchen dann immer zwischen ähm, harten und weichen Materialien äh, eine bestimmte Harmonie herzustellen. Das, das heißt, zwischen entweder Beton oder Stein, Putzoberflächen eben als, als harte Materialien, zu Holzoberflächen.
0: Die Projekte stehen im Spannungsfeld zwischen Landschaft, Mensch, Handwerk und Kultur des alpinen Raumes. Sinnlichkeit und Regionalität kommen hier zusammen. Daraus entstehen moderne Projekte mit traditionellem Bezug. Unbeschreiblich schön. Da sagen Bilder mehr als meine Worte und die sind in dem Video zu sehen, das das gesamte Gespräch zeigt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Genauso wie den von der Website von Pedivilla natürlich. Und da gibt es auch die Projektbilder zum Anschauen und das lohnt sich in jedem Fall. Nachhaltigkeit ist weniger ein rechnerischer Wert als ein emotionaler, so Armin Pedevilla. Wieder steht die Emotion im Vordergrund. Wieso ist die enge Zusammenarbeit mit den beteiligten Menschen nachhaltig?
1: Das am Ende bringt ja den emotionalen Mehrwert, der was, den was wir eigentlich als Nachhaltigkeit bezeichnen. Also das, das ist weniger diese, dieser rechnerische Wert sondern dieses Gefühl bekommen, zu, zu, zu bekommen, eben das Haus einfach erhalten zu wollen, weil es, weil es mit mir was macht. Also wenn ich den Raum betritt oder, oder wenn er Material angreift oder, oder wo ich einfach eben irgendwo die Sinne angeregt werden und, und mir das dann emotional berührt, äh, habe ich automatisch irgendwo das Bedürfnis, eben mit dem vielleicht schon in der Umzugehen oder auch nicht, aber das, das mitleben zu lassen. Und somit äh, die Qualität da steigern lassen.
0: Mit anderen Worten: Ein lieblos gebautes Haus, in dem meine Sinne nicht angesprochen werden, ist mir total egal. Wir sollten also überall anfangen, liebevolle Häuser zu bauen, für die wir uns dann lange interessieren. Das könnte schön werden.
1: Wir arbeiten gerne oder immer öfter sehr gerne monolithisch. Das heißt, wir suchen uns mal ein Kernmaterial aus, äh, ob es dann ein reiner Ziegelbau ist oder ein reiner äh, Vollholzbau oder oder äh, gebäude
0: aus welchem Grund wollte, ist es so, so ein äh, monolithisch, ist auch ein bisschen was Skulpturales, ist das ein künstlerischer Ansatz?
1: Mhm. Das wäre weniger ein künstlerischer Ansatz vielleicht als mehr ein intellektueller Ansatz. Da wären wir bei der da haben intellektuellen wir <lacht> Ansatz,
0: die Intellektuelle. Na,
1: Also für uns ist das irrsinnig kompliziert, wenn ganz viele äh, Schichten und Materialien aneinander gereiht werden, die was generell sich vertragen, aber doch nicht, nicht und somit äh, eigentlich nur problematisch äh, werden. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man wieder ähnlich wir leben in einem äh, vom 15. Jahrhundert altem Haus, das was aus Steinen gebaut worden ist. Wir kennen die alten Bauernhäuser, die sind aus Stein und, und Vollholz gebaut, sind belüftet und so weiter. Also die, 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 die überleben einfach die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wenn man das ein bisschen reflektiert, dann ist uns sehr bald bewusst worden, je weniger Materialien wir zusammenfügen, umso länger soll das auch halten, obwohl es trotzdem noch sehr, sehr schwierig ist, weil immer wieder Anschlüsse und die ganzen energetischen Punkte sehr problematisch sind.
0: 2018 gab es einen verheerenden Sturm in Südtirol namens Vaja, der auf einer Fläche von rund 6.000 Hektar mehr als 1,6 Millionen Kubikmeter beschädigtes Holz hinterlassen hat. Drei Jahre später waren 95 Prozent des Holzes aufgearbeitet und abtransportiert. In Saint-Vigile im Südtiroler Enneberg, zehn Kilometer vom Pedevilla-Büro entfernt, liegt das Projekt Chaza Aquabat Cortina. Das Projekt umfasst ein Hotel mit eigener Thermalquelle, das private Wohnhaus der Eigentümer und eine eigene Therme. Das Wohnhaus ist komplett aus Vollholz gebaut, also ohne Dämmung oder andere Schichten, das aus diesem Sturm stammt. Der verwendete Zement und der Dolomit sind selbstredend auch aus der Region und das Wohnhaus hat viele Auszeichnungen bekommen. Darunter Best Architects 21 oder 21, Häuser des Jahres 2020, Häuser Award 2021, nachhaltige Häuser Shortlist und den Materialpreis 2021. Der Bauherr wollte keine klassische Architektur, sondern etwas Besonderes, weshalb er Pedevila gefragt hat, ob sie für ihn oder mit ihm etwas entwickeln. Die Herausforderung lag für die Architekten vor allem in der Energie des Bauherrn, weil man anfangs noch kein Gefühl dafür hatte, wo die Reise hingehen soll.
1: Natürlich im ersten Moment ein bisschen befremdet, weil, man's, weil man nicht weiß, okay, wo geht die Reise hin, aber man hat gesagt, kann ja spannend werden. Mhm. Und es war ist ein tolles Erlebnis und auch das Resultat, ja, sehr speziell und, und, und war eine große Herausforderung, gerade eben diesen Massivholzbau ähm, zu entwickeln und umzusetzen und, und am Ende dann auch die Handwerker zu begeistern, was sie dann auch selber schaffen. Und das ist immer wieder ja. toll, weil sie so von dem Alltag auch wieder rauskommen und, und, und Sachen eben auch das, das zueinander, die vorfabrizierten Holzwände, was ich gesagt haben, das geht nicht oder das funktioniert nicht, weil sie standardmäßig ein bisschen andere Details gehabt haben. Und äh, wir haben sie dann immer wieder motiviert und am Ende haben sie es dann geschafft. Und ganz zum Schluss ist der Firmenchef da gekommen und hat gesagt, das haben wir auch gemacht. Nicht? Also der kann ja. selber nicht glauben, was sie dann wirklich auch schaffen. Ja. Und, und mit dem doch auch, wie äh, ich glaube, eine starke Entwicklung mitgemacht.
0: Also Vorfertigung war auch hier wichtig.
1: Absolut, ja. Das ja. ist Standardtechnik. Ja. Also das reine Handwerk versteht man nicht nur das Handwerk vor 100 Jahren, sondern auch mit den technischen Möglichkeiten, die man ja. äh, gegenwärtig auch haben. Ja. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und äh, da entstehen dann eben auch ganz neue Ansätze. Ja. Absolut.
0: Ich meine, das sieht man ja auch der modernen Architektur in Südtirol an, dass die Technik das auch möglich gemacht hat. Ja. Die Panoramafenster, die es noch und nöcher gibt, ne, die plötzlich die Hütte eröffnen ohne dass eine Gefahr besteht. Also es ist genau. ein totaler Schutz, aber die schönste Aussicht, die man genießen kann. Bei dem privaten Wohnhaus von Armin Pedevilla, wo er mit seiner Familie lebt und dem kleineren Gebäude La Pedevilla, das man als Besucher oder Urlauber mieten kann, kommt genau das zum Einsatz. Möglichst große Fenster, um das Panorama genießen zu können, bei vollem Witterungsschutz, bei voller Behaglichkeit.
1: Früher war das Problem, die kleinen Fenster, die haben sie ja nicht gemacht, weil sie die Natur nicht sehen wollten, sondern weil es eine energetische Überlegung war. Ja. Das heißt, das war der kälteste Punkt im Haus. Ja. Ähm, heute ist es so, dass man mit einer Dreifachverglasung eben auch Energie ins Haus holen kann, beziehungsweise das dann so weit gedämmt ist, dass nicht so viel Energie mehr rauskommt. Ja. Und auf dieser technischen Überlegung haben wir das Haus aufgebaut. Wir haben da keine Beschattungen drinnen. Wir haben das ganze Haus innen in weißen Sichtbeton gemacht mit Dolomitzuschlag, eben weil wir ja in den Dolomiten sind. Der Knick äh, ist entstanden eben von Sonnenaufgang, äh, der was auf der anderen Seite praktisch den Raum aufwärmt und dann weiter. Und drüben wird es dann leicht beschatten und da heizt auf. Also es sind sehr viele funktionale Überlegungen drinnen. Was aber am Ende ein sehr logisch ästhetisches Gebäude äh, äh, entwickeln lässt.
0: Wer dort in den Dolomiten Urlaub machen möchte, findet Infos unter www.lapedevilla.it. Der Link ist auch in den Shownotes zu finden. Das Projekt Bad Schörgau hat Armin Pedevilla auch vorgestellt. Und zwar handelt es sich um ein Hotelprojekt, bei dem eine Kochakademie und ein Restaurant neu erstellt werden sollten, ergänzend zu dem vorhandenen traditionellen Gebäude. Hier zeigen auch wieder die Bilder, mit welchen Details die Architekten eine Art Magie in die Räume bringen. Dreidimensionale Sterne zieren die Decken der Aufenthaltsräume. Sie sind aus Holz maschinell hergestellt, per Hand gekalkt, um das Holz aufzuhellen und ziehen ein ornamentales Muster über die Oberflächen. Das können Worte gar nicht beschreiben und Bilder lassen auch nur erahnen, wie es sich wohl anfühlt, in diesem Raum zu sein. Armin Pedevilla erklärt. Dass man sich weder verloren noch erdrückt fühlen solle, egal ob man alleine ist oder in einem vollen Saal. Wie lässt sich so eine Atmosphäre planen?
1: Das sind Atmosphären, die können wir vorher nicht einmal festlegen. Aber wenn wir wollten, kann das dann auch anders passieren. Das sind dann auch Resultate, die, 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 die wir immer wieder selber leben dürfen und, und das dann schon schön ist, weil es weil eben Prototypen sind, weil es miteinander eine Diskussion auch mit den Handwerker ist. Ja. Und dann was entsteht, was, äh, was die Menschen einfach berührt und, und wir bekommen das Feedback. Das, das ist ja nicht, weil ich das sag, sondern ich sage das nur als Feedback, was man da bekommen und äh, dass das die Menschen auch fasziniert, wo mir dann auch äh, für uns nachfragen, okay, woran liegt das dann? Nicht? Und äh, entwickeln uns dann in diesen Gedanken eben dann auch weiter.
0: Geniale Ergebnisse lassen sich nicht planen. Das ist eine Erkenntnis, die wir vom Kleinen gerne mal auf den städtischen Maßstab übertragen können. Mehr Experiment wagen, mehr Freiraum lassen, nicht jeden Quadratzentimeter vermarkten und durchplanen, das kann unserer gebauten Umwelt nur gut tun. Das Servicegebäude Kreuzbergpass ist ein weiteres Projekt, bei dem das Experimentieren zu einem wundervollen Ergebnis geführt hat. Folgende Aufgabe hatten die Architekten zu lösen.
1: Da ist darum gegangen, eben mitten in die Dolomiten eben so, äh, Landmarks zu setzen eben für das Weltkulturerbe äh, UNESCO. Und äh, da war dann die, diese Aufgabe, eine Servicestation zu machen, die zum einen ja, Informationsstand ist, Kiosk, äh, eben auch Toiletten und so weiter oder bestimmte Überdachung eben auch als, als Witterungsschutz äh, gedacht ist. Und wir haben dann äh, daraus äh, ein Gebäude gemacht mit einem sehr steilen Dach, damit es eben auch eine bestimmte Höhe bekommt, äh, von, von der Ferne äh, zu sehen.
0: Ortbeton? Sichtbeton mit Dolomitzuschlag. Sogar das Dach ist aus Beton und die Aufenthaltsräume sind aus Holz. Alle Materialien lokal. Und was der absolute gestalterisch sinnliche Höhepunkt ist, sind die Lichtakzente, wie Armin das nennt. Und zwar sind das Glaselemente, die durch Zufall entstanden sind.
1: Ursprünglich war das eine Dreischeibenverglasung und wir sind durch Zufall eben zu einem Glaser gekommen und äh, haben mit ihm gesprochen und haben gesagt, kennst du jemanden oder, oder wüsstest du, wie man, wie man massives Glas macht? Und er habe ja, das kann ich selber. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen da haben das entwickelt und wie kann man das bearbeiten. Und er hat gesagt, ah, das kann man behauen und da gibt es ganz tolle Effekte, beziehungsweise mit den Lufteinschlüsse. Und da haben wir dann Muster gemacht und, und äh, das war für ihn, wie soll ich sagen, nicht eine sehr großer Aufwand. Ne? Er hat das Glas äh, geschmolzen und danach behaut und es entstehen dann diese Zufälligkeiten, was dem Ganzen aber eine sehr, äh, eine sehr kraftvolle Erscheinung dann verleiht. Ja, wirklich.
0: Schaut euch die Bilder des Servicegebäudes Kreuzbergpass an. Es lohnt sich. Es gibt sogar Nägel aus Glas. Wie geht das?
1: Das funktioniert nur, eben, wenn man im Handwerklichen bleibt und nicht in der Norm. Dann kann man sowas entstehen lassen. Alles andere würde nicht funktionieren, weil die Norm vorschreibt, dass das nicht funktioniert.
0: Und wie kriegt man die Glasnägel da rein? Man kann sie ja nicht hauen, oder?
1: Genau, die werden dann schon mit, mit den Schrauben befestigt und sind dann reingedreht. Mhm gedreht dann, okay. Ja.
0: Von wegen Dolomiten, also darf man, weil es ja UNESCO-Naturerbe ist, Weltnaturerbe, darf man da Steine ohne Auflage nehmen?
1: Es gibt zwei Schottergruben, wo sie noch abbauen dürfen, wobei allerdings nur mehr sehr beschränkt. Also mhm. das ist eben durch, durch UNESCO dann eingeschränkt worden mhm. und wird aber nicht in Mengen benötigt für Beton. Wir verwenden es öfter, weil es eben im Zusammenhang mit dem lokalen natürlich eine, eine sehr große Wertigkeit äh, hat und, und somit überschaubar bleibt.
0: Letztes Projekt ist die Villa Gossensass, eine mehrgeschossige Villa am Hang. Mich erinnert sie ein bisschen an eine Pagode durch die Vor- oder Rücksprünge je Geschoss, die aus funktionaler Logik entstanden sind, als Witterungsschutz zum Beispiel. Das Haus ist massiv, aus Dämmbeton mit 75 cm starken Wänden, hochwertigem, geschmeidigen Sichtbeton, der sich warm und weich wie Leder anfühlt, so Armin und mit handgemachten Dachplatten, wie es früher wohl
1: vor Ort üblich war.
0: PD Villa ging es auch hier um die Atmosphäre.
1: Das hat dann schon äh, ganz eine ganz tolle Atmosphäre am Ende. Und äh, manch ein Kollege oder, oder, oder ähm, Rendite denkender Mensch wird sagen, wieso verbaue ich oder schenke ich so viel äh, Quadratmeter Wohnfläche her und baue nicht äh, klassisch mit 30, 40 Zentimeter Außenwänden. Äh, ja. Wir haben das aber dann eigentlich so gemacht, dass wir die Fensteröffnungen größer machen. Äh, die man gleich auch bewohnen kann. Also da cool. kann man drinnen sitzen und, 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 und drinnen schlafen ja. und drinnen verweilen. Und das cool. ist aber gleichzeitig eben dieser Mehrwert und, und diese Tiefe zu spüren, diese Masse zu spüren, das hat äh, dermaßen einen tollen, äh, eine tolle Atmosphäre, ähm, die die den Raum dann schon was Besonderes kennt. Und jeder schätzt es ja, wenn man in alten Gemäuern reingeht, ja. von Schlössern, von Ansitzen und so weiter, und man sagt, oh, diese Mauer, das hat, hat einfach Masse, das hat Beständigkeit. Also das, das macht eben auch was mit uns.
0: Ja, also... Ich denke auch, das ist ein Irrweg, diese Flächenoptimierung und ja. die Wände immer dünner, um mehr Raum zu haben. Das ist einfach ein falscher Gedanke, glaube ich, der vielleicht auch irgendwann wieder rück. Läufig wird, weil die Mauer ist einfach nicht zu unterschätzen und diese Leibung ist ja dann auch ein richtiges Raumelement.
1: Genau, das ist ein Raumelement, da kann man drinnen sitzen und es wird da uh, wirklich toll angenommen.
0: Fensterleibungen bewohnen, Tiefe und Masse spüren, das hat man wirklich selten bei Neubauten. Experimente mit Glas haben auch bei diesem Projekt für Staunen gesorgt. Die Leuchte für die Bruchglas im Ofen zusammengeschmolzen wurde, hatte folgende Wirkung.
1: Wenn es erleuchtet ist, wie, das ist ähnlich einer Milchstraße. Und mhm. da gibt es eine, eine Anekdote dazu an der Baustelle, wo wir, wo wir die geliefert haben. Im Weiß so schwer waren, haben wir halt müssen die Handwerker von anderen Gewerken herholen und gesagt, ja, helft sonst uns, äh, die raufheben. Und äh, bei oben waren, haben sie gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, wie sie leuchtet. Nicht? Und der Elektriker hat gesagt, ja, wir haben aber noch keinen Strom. Und dann haben sie den auch noch organisiert und plötzlich geht äh, der Lampenschirm an, äh, halbfertig montiert. Und äh, da stehen dann zehn Handwerker unten, haben auf die Lampe geschaut. Und äh, da war mal fünf Minuten tote Stille. Also dem das war wie Weihnachten und Ostern zugleich. Und und das war für mich faszinierend, weil sie selber gestaunt haben, äh, was handwerk eben auch sein können. Oder oder wie oft mit sehr einfachen Methoden äh, ein Effekt, äh, also was gemacht wird, was, was, was eben einen ergreift und berührt. Und ähm, das ist dann immer wieder ganz toll äh, zu sehen, eben, dass man eben auch die Handwerker, Aha. die ja meistens oder oft auf der Baustelle nur mehr geknebelt werden, weil es schneller, schneller und billiger und, und, und ja, ja. Mhm. Äh, eben da auch diesen Mehrwert äh, selber bekommen. Und, ähm,
0: ja, ja, genau. Da sieht man auch, was man verpasst, wenn man immer nur schnell und billig macht. nämlich. Im Winter wärmt es, im Sommer kühlt es. Die Form entsteht aus logischen Überlegungen und aus den Bedingungen des Materials. Man kann also sagen... Es ist eine sinnlich emotionale Architektur mit Intellekt und handwerklichem Können. Hier finden wir jetzt den Übergang zur Firma Europort, die das automatische Tor zur Garage der Villa Gossensas umgesetzt hat. Wir schwenken jetzt also im wahrsten Sinne des Wortes um und richten unseren Fokus auf automatisierte Gebäudezugänge, auf die sich Europort spezialisiert hat. Eine Firma, die mit den renommiertesten Architekten zusammenarbeitet, von Walter Angonese über Herzog de Meuron bis zu einem Projekt von Renzo Piano. Europort produziert nicht nur bewegliche Tore und Industrietore, sondern liefert eine ausgefeilte Maschinentechnik dazu, und zwar für Gebäude wie Kirchen, Veloports, Villen und auch Gefängnisse. Und zu Gast war Hannes Auer, dessen Vater das Unternehmen 1977 gegründet hat. Alle Türen- und Torlösungen vom Großmaßstab für die Industrie oder das Militär bis zum kleinen Türchen im Einfamilienhaus sind maßgeschneidert. Wie haben die Maschinenbauer und Techniker von Auroport sich in der Architekturszene etabliert?
2: Ja, Auroport gibt es jetzt seit 44 Jahren. Das Unternehmen ist, wie gesagt, ein inhabergeführtes Familienunternehmen, von meinem Vater gegründet. Man hat angefangen mit der Produktion von luftdichten Türen für die Klimabranche. Dann sind wasserdichte Türen dazugekommen. Dann wurde in Südtirol äh, haben sich die, äh, die Handwerkerzonen, die Industriezonen äh, entwickelt. Äh, da war der Bedarf eben an Industrietoren, an äh, praktisch Tore für diese Öffnungen eben da. Dann hat man eben, äh, das Unternehmen hat, hat sich angefangen zu spezialisieren auf die Produktion von Falltore, Schiebefalltore äh, und so weiter. Dann in den in 80er Jahren ist dann in Zusammenarbeit mit den Architekten ist die, die Forderung gekommen, äh, Haustüren für die privat zu äh, zu produzieren, zu entwickeln in verschiedenen Materialien, in Schwarzstahl, in Kortenstahl. Und in den 90er, frühen 90er Jahren äh, hat man dann in Südtirol angefangen, im Wein sehr viel in die Architektur von Weinkellereien zu investieren. Mhm. Und da waren wir von Anfang an dabei. Das hat angefangen mit Manincor, äh, Im Jahr 93 haben wir das erste Mal mit, mit Cortenstahl gearbeitet, maßgeschneiderte Türen und Tore eben für diese Weinkellerei und äh, dieser Kellerei folgen dann zahlreiche andere Kellereien in Südtirol hauptsächlich. Wir haben dann auch eben den Zugang zu Kellereien in Veneto, in, äh, in Ligurien bekommen und äh, schließlich und endlich auch äh, das Projekt von Antinori, Cantina Antinori in Florenz bei Bargino. Das, ähm, ja, eine der, der in Italien sicher wichtigsten äh, Kellereibauten äh, darstellte und durch dem sind wir eigentlich dann äh, ähm, Schritt für Schritt in die Keller, in, in, in die Architektur ähm, praktisch eingestiegen.
0: Wie, wie ist es genau dazu gekommen? Ihr habt sozusagen hier einen äh, guten Ruf genossen und dann kamen ähm, Architekten wie Herzog Meuron auf euch zu,
2: und ja, es ist eben, wie gesagt, Weinkellereien in Südtirol. Dann hat Studio Arcea äh, mit den Marchesi Antinori haben sich die Weinkellereibauten angeschaut, ähm, sind dann immer wieder auf unsere Tore gestoßen, in ganz unterschiedlichen Ausführungen, ob das jetzt Cotinstahl war, ob die lackiert waren, ob die mit Stein, äh, mit Bohr für Stein belegt waren. Ähm, haben gesehen, okay, die Tore kommen eigentlich immer vom selben und da war für die Marchesi Antinori und auch für Studio Arcea eigentlich ganz klar, dass wir für die für die Kellerei im Bargino die Tore machen sollten. Dem äh, Kollege von Arkea, ähm, Marco Casamonti, kennt Maximiliano Fuchsas, hat sich weiter empfohlen und so weiter. So sind wir irgendwie dann zu Herzog Temeroy gekommen ähm, und irgendwie auch dann äh, zu Projekten mit Renzo Piano. Aber das ist alles eigentlich zufällig entstanden durch, ja, ähm, kann ich durch, durch, Zufälle, durch ähm, Mundwerbung, durch Empfehlungen und so weiter. Mhm. Aber angefangen hat alles in Südtirol und nach wie vor ist für uns in Südtirol natürlich immer wieder, ist immer noch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, neuer Ideen. Also weil wir da unmittelbar mit den Architekten vor Ort zusammenarbeiten können, die uns fordern und da entsteht dann sehr viel Neues, sehr viel äh, schöne Sachen, ja.
1: Ja,
0: wahrscheinlich ist es dann noch weniger der Zufall als wirklich eure erstklassige Arbeit, muss man auch sagen, also ja. das... Äh, wird ja sonst auch nicht weitergegeben oder weiter
2: Ja, wir haben uns natürlich auch einen äh, Namen im, im Bereich Türen und Tore gemacht, das ist klar. Äh, wir ähm, liefern ja nichts von der Stange, also wir liefern äh, wir produzieren eben auch im Industrietorbereich sehr hochwertige Lösungen, auch im, im, ähm, im Privatbereich Hauseingangstüren und ähm, praktisch Garagentorlösungen eben für immer für den, äh, für den gehobenen Qualitäts, für das gehobene Qualitätssegment, maßgeschneiderte Lösungen, spezielle Oberflächen äh, von Cortenstahl, Schwarzstall bis zum brünierten Tomback oder auch mit Steinbeplankung. Ähm, ja, wir unsere Haustüren zum Beispiel verkaufen wir ähm, bis nach Suriname in Südamerika, aber das sind immer Einzelstücke, das sind nie große Mengen. Es kann mal sein, dass äh, 40 Türen bei einem Projekt sind oder wie bei Antinori, da waren es 500, aber alles Maßanfertigungen.
0: Die Referenzen können sich sehen lassen. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Architekten aus?
2: Ja, das ist so eigentlich. Die ist sehr eng, sagen wir so, und umso früher sie beginnt, umso besser ist es. Also in der Regel ist es so, wenn ein Architekt was Spezielles will, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch, auch beim Projekt in saß da kommt der Architekt zu uns und sagt, okay, für diese Öffnung brauche ich eine Lösung, äh, eine Torlösung und gibt uns die ästhetischen Vorgaben. Also wir haben ja den Vorteil, wir brauchen ja nichts, wir sind keine Designer, wir sind, ähm, die Gestaltung liefert der Architekt, der sagt uns, was er gern ästhetisch hätte und wir müssen uns den Kopf zerbrechen, wie wir das dann äh, technisch umsetzen, dass wir auch das Regelwerk erfüllen, dass wir die Norm einhalten und zum Beispiel bei diesem Kipptor war es so, dass diese Schindelverkleidung kam, man hat dann die Gewichte berechnet und äh, hat dann sehr gleich gesehen, okay, wir können kein Kipptor verwenden, das es auf dem Markt schon gibt und das wir blanken, sondern haben da auf unser auf unser System der Kippvitrinen zurückgegriffen, wo wir eben Gewichte bis zu 700 in praktisch bewegen können und haben das dann mit dieser Technik bewegt.
0: Maschinenbau und Schlosserhandwerk spielen bei der Arbeit von Europort die Hauptrolle. Denn die Tore sind Maschinen, die quasi alles können. Den gesamten Vortrag gibt es, wie gesagt, zu sehen unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet. Und es lohnt sich, das anzuschauen, weil Hannes Auer tolle Referenzen zeigt. Unter anderem von Walter Angonese, Monovolume Architecture and Design, Sauerbruch-Hatten, Herzog de Meuron... Und Renzo Piano mit seinem neuen Projekt GES 2 Museum Moskau, ein altes Kraftwerk, das er zum Museum umgebaut hat und das vor wenigen Wochen im Dezember eröffnet wurde. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit Ola Hell von Plasma Studio und Benno Thaler von der Firma Zituri weiter. Alle genannten Vorträge und Websites, auch vom IDM, sind in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich und lade ein, nächste Woche wieder zuzuhören. Ich wünsche eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt
1: Kerstin Kuhnecke. Architektur. V.